0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 20 октября 2014 года. Начнем с первого вопроса. Вас, Валерий Викторович, просят прокомментировать поездку Путина в Милан.
1: Ну, <coughs> Саммит Азия-Европа, на который состоялся, он, в общем-то, основ, основной интерес был вызван тем, что... Там должна была состояться и состоялась встреча Путина с Порошенко и как она состоялась. Ну, фотографии, видео, которые есть, оно звучит там, что называется, каждая фотография стоит больше, чем тысяча слов объясняет. По взглядам, по посадке сразу видно, кто как себя ведет, кто чего добивается, кто хозяин встречи, кто хозяин положения, а кто Человек, который, ну не человек, так индивид, которого отчитывают. Так вот, для того, чтобы оценить то, что произошло в Милане, надо вспомнить события прошлого года. В прошлом году в Милане, взломав асфальт, всплыла русская подводная лодка. Ну, рекламная акция такая была, помните, да? Так вот, нечто подобное и произошло в Милане в этом году. Когда по оценкам западной же прессы, несмотря на то, что Европа вся объединилась и частично была поддержана Азией для того, чтобы надавить на Путина, и тот сдал интересы России, у них ничего не получилось. Путин не сдал ни дюйма, ни сантиметра. Он не отступил. И это вот показали (клес) договоренности Который, ну, не договоренность, а та позиция, которую показал Путин по ну, поставкам газа, например, через Украину. Ну, пожалуйста, платите. Какая разница, будет заплатить заплатит Украина, ЕС заплатит ли, или МВФ. Какая разница, кто заплатит, платит Европа или Украина. Вот, Россия должна получить э, свои деньги за поставленный газ. И больше, больше. Россия не будет поставлять газ без предоплаты. То есть мы наконец-то вышли на эту отметку. Вот есть очень интересные видео и фотографии, где Миллер разговаривает с Порошенко. Миллер просто строит этого... Я даже не знаю, как его шкалером-то назвать. Это такая лесть по отношению к Порошенко. Это Это никто и звать его никак. Порошенко это вообще место местоблюститель. Вот он сидит на месте и занимает, и как бы изображает из себя там Украину. А на самом деле весь э, расклад там делится, э, все политические баталии идут между Европой, Россией и Соединенными Штатами. А Порошенко, ему как скажут, так и он и сделает. Он просто мальчик на побегушках. И поэтому с ним естественно никто не считается. Никто, ни в Европе, а тем более Россия. Но мы в своих политических отношениях с Европой и Соединенными Штатами вышли на тот уровень, что мы уже можем диктовать свои условия. Что и проявилось. прям это не пытался никто скрыть. Тот же Миллер. Он строил этого Порошенко. Ну, ну просто это как нечего это. Вот. Поэтому с какой радостью? Порошенко даже Миллеру неровнее. Но если... Любой чиновник, вот они подписали ассоциацию с Европой, да? Любой чиновник Евросоюза является начальником Порошенко, то какой вообще Порошенко представитель страны? О чем вообще идет речь? Понимаете? Это как курьер, что ли, перенести документы из одного кабинета в другой. Если он плохо это делает, ему еще можно придать для ускорения. Вот Вот эта роль Порошенко, вот его место, и он это место знает. А что касается э, общих итогов, то реально... Россия, взломав единое информационное поле, политическое поле э, на Украине, ой, на Украине э, на западе, э, Россия э, реально предъявила то, что стало э, субъектом международного права. И вот э, пример Италии Ренце, да, он э, что сказал? что в Милане был сделан важный шаг в дискуссии по Украине, и что теперь вот, э, самым важным, считаем важным, включить Россию в решение международных проблем. То есть все убедились. Россия ⁇ это ключевой игрок, без которого они не смогут ничего решить. А политологи тут же говорили, заговорили о том, что Европа во всем ошибалась, строя свои отношения с Россией. Во всем ошибалась. А, а чем ошибалась Европа? В чем ошибалась Адению? они до конца были уверены, что пятая колонна, предатели, либерасты России смогут совершить государственный переворот в России, устранить Путина и сдать Россию на разграбление Европе и Соединенным Штатам. Не получается у них, как бы ни стремились либерасты из правительства, а таких много, э, либерасты в других государственных э, структурах, Ведь стараются продать Россию, стараются Путину вставить палки в колеса. То, что сейчас происходит на Украине, это как раз из той же самой серии. Вообще по Украине комментировать э, сейчас публично это не представляется возможным. Потому что за каждым словом это реальные человеческие жизни. А то, что там происходит, ну, это настолько оперативно, это настолько быстро. Там нужно комментировать именно участникам, то есть консультировать участников этого процесса, для того, чтобы снизить конфронтационные вещи. Так что все нормально произошло, Россия подтвердила свою позицию, заняла новые позиции в мире, и Запад вынужден с этим считаться. И результатом вот этого новой позиции стало что? Суд во Франции согласился выдать России экс-министра финансов в Подмосковье. Но никак они до этого не могли, а теперь понимают, надо с Россией как-то дружить. Это еще вот решение, как бы оно такое, да? Но сказать и сделать перед начальником Ку поспешили, потому что еще и Мистраль есть. Россия это может отказаться. А вот э, для Франции это вообще очень большая катастрофа. Так что новая э, планка в обретении государственного суверенитета, концептуальной независимости э, России сделана в Милане
0: Путиным. Ну вот в связи с этим э, также вопрос э, от Андрея Прокопенко из Полтавы. Прокомментируйте попытку Федорова 14 октября внести на голосование закон о внесении изменений в Федеральный закон о Центральном банке Российской Федерации.
1: Ну вообще будем говорить так, это двоякое событие. С одной стороны, безусловно, есть проблема. Есть наднациональная, надгосударственная кредитно-финансовая система, которую представляет Центральный банк России. И он работает отнюдь не в интересах России. И проблему эту, безусловно, надо решать. И, в общем-то, те патриоты, которые занимаются проблемой Центробанка, вне зависимости от цели ориентирования, в плане каких целей, какой клан должен там чего достигнуть, Достигнут. Здесь важно другое. Проблему не удается заглушить, проблема на слуху, и она должна решаться. Решаться она может совершенно разными способами. И, ну, Естественно, Федоров представляет тот законопроект, который отвечает интересам тех кланов группировок, которые он представляет. При решении, естественно, его надо, этот закон, подкорректировать. Ну, я думаю, что и сам Евгений Алексеевич с этим спорить не будет, что его надо немного будет подкорректировать в
0: интересах всего общества. Два вопроса по следам прошлых передач. Первый от Ивана. В своих статьях Юрий Мухин предлагает версию, что Боинг как таковой вообще не сбивали. Сбросили обломки уже утилизированного промышленным способом самолета и трупы якобы пассажиров. Статья выглядит весьма убедительно. Что вы можете сказать по этому поводу и почему вы уверены, что самолет все же был сбит? Почему уверен, что самолет был сбит? Потому что достаточно много средств
1: объективного контроля, подтверждающих о том, что самолет был сбит. Что касается всех остальных версий, ну мы уже об этом говорили. Сейчас э, об этих версиях. Говорить очень трудно даже о том, как реально был сбит самолет. То есть мы на основе анализа вывели, как он был сбит, а, так скажем, улики, вещественные доказательства нужно собирать на земле и нужно этим делом заниматься. Значит, что касается трупов которые могли там находиться реально, то есть загруженные. Вообще практика перевозки трупов э, самолетами, она пассажирскими самолетами, она очень сильно распространена. А если самолет дополнительно э, планировался к сбитию, то лучше взять э, на борт побольше таких трупов, по которым потом отписался и они просто в общем закрыты. Самолет сбит, поэтому вам труп не доставлен. И куда пойдет этот человек? Да никуда он не пойдет, в принципе. Вот. А за счет этого что снижается? Любой живой человек он несет какой-то багаж, а на трупе можно сэкономить э, груз. Это вот одна из версий, э, а не то, что это и было так. Все нужно проводить там расследование, чтобы этим делом определиться. Что касается э, того, что там может быть связка с э, другим самолетом, пропавшим в марте, да? это может быть, э, скажем, э, корпус самолета, двигатели были порезаны, загружены в самолет, и когда самолет сбили, в обломках одного самолета находятся обломки другого самолета. Но, опять же, об этом говорить сейчас преждевременно, сейчас нужно проводить полное расследование. А расследование, в общем-то, таково, самолет должен был сбить даже по одной простой причине. Это был знак Путину. Вот. Поэтому говорить о том, что это фейковый самолет, э, что такого самолета не было, ну а сколько людей, сколько это видело. Так что расследовать все там надо. Все надо расследовать. А обломки на земле, ниоткуда они не взялись. Просто вот, ну, не могли они взяться ниоткуда. И обломки просто так не горят. Вот вывалил там какой-нибудь военно-транспортный самолет, да, компактно, Вот, они не горят, а там все горело.
0: И второй вопрос от коллектива сторонников КОП из Минска. В видеопередаче «Вопрос-ответ» от 6 и 13 октября этого года дважды поднимался вопрос о допустимости судного процента и его величине. В выступлении от 13 октября вы утверждаете следующее, цитата. «Процент, который взимают банки за собственную деятельность, как таковой, должен быть». Весь вопрос в его величине. Конец цитаты. По нашему разумению, это утверждение противоречит изложенному в работах ВПСР по вопросам экономики, таким как краткий курс, форт и Сталин и так далее. Просим вас разъяснить, что сказанное вами. Первое. Это ваше мнение о необходимости снижения судного процента для решения экономических задач на текущем этапе исторического процесса, а в принципе судный процент должен быть нулевой. Или второе. Это ваше мнение о необходимости ненулевого судного процента, в принципе, в жизни глобальной цивилизации на основе КОП.
1: Знаете, как это, мастер и Маргарита, диалог Понтия Пилата с Иешуа, да? Что ж ты ходишь тут и смущаешь людей, рассказами об истине, которые и понятия не имеешь? Откуда вы взяли, да? Та вот, ходит за мной тут. Некто с козлиным пергаментом записывает все, что я сказал. Я посмотрел и пришел в ужас. Ничего решительного, я этого не говорил. Я умолял его, выкинь, выкинь сожги, порви. Но он вырвал у меня пергамент и убежал. Как зовут? Левий Матвей. А вот э, о чем идет речь. Речь идет о том, что в нынешней толпе элитарной, системе существует определенная экономика. В результате этой экономики, которая вот сейчас существует, можно осуществлять экономическую хозяйственную деятельность только определенными способами. Соответственно, этому должно быть обеспечение деятельности людей именно таким способом, которым сейчас существует. О чем идет речь? Вот, Работники банков. Банки — это кровеносная система экономики. Вот работники банков, они откуда должны получать зарплату за свою деятельность? Кто должен их содержать вот в этой экономической модели толпоэлитарной, сложившейся? То есть банки должны заработать на этом, эффективно вкладывая деньги в развитие общества. Но при этом, еще даже уже сейчас мы говорим о необходимости не просто нулевого, а минусового процента. О чем я неоднократно там говорил. Поэтому сейчас речь идет о том, что судный ростовщический процент он не должен существовать в принципе, а вот судный процент – это форма создания общественных фондов потребления для развития общества в данной экономической модели. Со смены экономической модели должно быть другое обеспечение деятельности. Там вообще не должно быть никаких процентов. Общество должно продуцировать э, на совершенно иных, э, э, как бы сказать, принципах. Вот. Потому что деньги — это предельно обобщенная информация о продуктообмене. И вот эту предельно обобщенную информацию о продукте продуктообмене, построив не на толпе элитарных принципах, то можно строить заводы так, э, что не потребуется кредит. Потому что общество будет строить его. А сейчас речь идет о том, что необходимо стремиться к нулевому проценту и к минусовому. При этом мы имеем в виду, если мы в государственном масштабе можем позволить банку работать, потому что государство будет оплачивать деятельность работников банка нулевой и минусовой процент, то для того, чтобы заставить коммерческий банк выдать нулевой и минусовой процент, под нулевой и минусовой процент, должны компенсированы. Люди должны получать зарплату за свою деятельность. Иначе кровеносная система встанет. Все менять надо. И вот разговаривать бессменной экономической модели, модели жизни общества, о том, как мы живем, принципов общественного строя разговаривать просто о процентах, это, ну, это, знаете, ну, как вот о звездах, что ли, поговорить.
0: Ну вот уже третью передачу у наших зрителей недопонимание идет по этому вопросу.
1: Ну, надеюсь, больше не будет недопонимания. Ну, все хорошо расписано в работах внутреннего предиктора. Ну, Но нужно, нужно просто читать. Прекрасно там все расписано. Тем более,
0: это четвертый
1: приоритет. Да, это четвертый приоритет управления.
0: Далее от Андрея. Почему вы говорите постоянно о том, что якобы существует путь соответствующий некоему Божьему промыслу, по которому человечеству было бы правильно пойти. По-моему, это никакой не Божий промысел, а всего лишь вопрос выживания и адаптации человечества к той среде, в которой мы живем, и частично сами создаем. Но вопрос не в этом. Понятно, что Божий промысел можно назвать и как природный промысел, и вселенский, и так далее, смысл не поменяется. Вопрос в том, почему вы заведомо субъективно приписываете одному пути правильность? а любому другому неправильность. Ведь для природы Бога все пути должны быть одинаковые. Все в этом мире не имеет смысла. Смысл придает всему сам человек. Как понять то, что вы говорите, что Богу нужно, чтобы мы, чтобы мы следовали именно этому монопольно правильному пути?
1: А, ну Для начала я мог бы сказать так и закрыть просто этот вопрос. Перечитайте первую половину своего вопроса, там у вас ответ. То есть, вы говорите о выживаемости. Человеческого, это биологического вида человек разумный. То есть, если он совершает одни поступки, он выживает. Если он совершает другие поступки, он погибает. Неважно, э, от природных ли каких-то воздействий, то есть от воздействий среды, которая существует объективно, или субъективно созданная человеком эта среда, то есть экологическую катастрофу человек создал сам. Но человек, вид человек разумный погибнет. Понимаете? Следовательно, единственным правильным путем идет человек только когда он выживает. Ведь для чего-то же Бог ввел человека в экосистему планеты Земля и вообще в мир. Должен, должен человек какую-то роль выполнить. Соответственно, этому, пока человек живет, он движется к по нужному направлению. А все отклонения ведут к катаклизмам в обществе, к войнам, деградации и все прочее. Поэтому Там, где у человека наиболее бескризисное движение, это путь Божьего промысла. Вы можете назвать как его угодно. Еще раз говорю, у вас ответ на ваш вопрос в первой половине вопроса. Вы сами ответили, что если идешь одним путем и выживаешь, это правильно. Если идешь
0: другим путем и погибаешь, это неправильно. Богдан спрашивает, скажите, пожалуйста, какой должна быть благотворительность с позиции КОП? С позиции КОП
1: благотворительности не должно быть в принципе. Человек, любой человек, должен иметь возможность жить полноценной жизнью в составе общества и обеспечивать свою жизнь достойно, не надеясь на какую-то там мимолетную снисходительность или какую-то милость власть придержащих или более богатых людей. Он не должен ни перед кем не унижаться, ничего. Он должен иметь возможность обеспечить свою жизнь сам. Вот такие должны быть правила, чтобы каждый человек обладал достоинством, а не то, что ему там какой-нибудь богатенький Буратино кинул на вспомогу существования, какой-то там пятачок. А потом, естественно, ты мне за этот пятачок еще и поклонись. Это что, человеческие отношения? Это что, благотворительность? Ты меня уважай за это. Благотворительность в этом плане, в общем-то, больше, э, вот как она изменяется, это Юрий Деточкин. Да? То есть, забрал у богатых, отдал бедным, а про тебя никто не знает. Никто не знает. Ты сделал благое дело, и за это не требуешь э, благодарности от общества. Понимаете? Так вот, каждый человек достоин уважения. И он должен иметь возможность заработать собственным трудом, вне зависимости от того, в в каком положении он сейчас оказался. Субъективно имеется в виду. Но система-то у нас какая, не только инвалидов, но даже здоровых людей выбрасывает на обочину, и им нужно помогать. Вот этой системы не должно быть, в принципе не должно быть. Ничто не должно унижать человека.
0: Вопрос от Юрия. Согласно закону времени, частота социального времени ускоряется. В связи с этим у меня вопрос. Этот процесс бесконечен или существует какой-то пик, после которого пойдет обратный процесс?
1: Обратного процесса не будет, человек будет осваивать. В соответствии, если он нравственно к этому моменту успеет выйти э, на этот путь развития, то он начнет осваивать биотехнологии. А тупик, что создавать каких-то киборгов, переносить сознание на компьютерные носители, это просто гибельный тупик. Человек должен использовать резервы собственного организма. Ведь о том, что есть телекинез, телепортация и прочее, у человека есть достаточно достоверная информация. Просто человеку это надо освоить. Но пока он не будет готов к этому нравственно, он не сможет это освоить.
0: Вопрос от Елены. Мне 55 лет, архитектор. С вами год, в том числе и моя внучка. Сочла жизненно необходимым давать ей знания, не включенные в школьный курс. То есть темы, освещаемые в КТ. Все вызывает бурный интерес и впитывается как губка. Внучка втянута в проблемы социума с первого класса. Так что учимся видеть все в правильном свете. Вопрос. Следует ли адаптировать подачу материала 13-летнему подростку?
1: Вообще любому человеку следует адаптировать подачу материала в систему его э, образов, потому что усредненная, она, в общем требует достаточно большому э, самостоятельной работы, то вот, усредненная информация. А ребенку, тем более не обладающему жизненным опытом, не обладающим багажом знаний, э, естественно, дается адаптация. Вот обратите внимание. Э, сначала дети изучают сказки. Что это такое? Адаптация определенных знаний а потом уже переходят к изучению наук, переходят к чтению более серьезной, в кавычках, конечно, литературы, где э, вот эти социальные процессы описываются с большей детальностью. А потом некоторые начинают и сами писать.
0: Ну и в заключение вас просят провести обзор наиболее значимых событий этой недели с позиции КОП. Ну вот несколько событий. Первое. 16 октября задержан лидер движения против нелегальной миграции Александр Поткин, он же Белов, как вы прокомментируете? Ну вот смотрите, на
1: прошлой неделе мы говорили о том, что взялись за благотворительный фонд Макдональдса, мы говорили, что это финансирование белоленточного э, движения, финансирование госпереворота в России. А сейчас вот задержан, э, причем за чисто уголовное преступление связанная с тем же самым финансированием вот этого госпереворота в России, вот, человека, который очень активно участвовал в белоленточном движении. Вот. То есть э, уже взялись и за кадры. Вот мы когда вставали, вопрос, а чём, в чем просчитался Запад, на что он рассчитывал? А он рассчитывал, что вот эти Беловы, Поткины, Немцовы, э, Касьяновы, Хакамады и прочие, э, Ксюши там, Собчак, да, они смогут совершить госпереворот, Путина либо выдать в Гагу, либо просто растерзать. Вот. А посмотрите, наоборот, зачистка идет. Так что все идет нормально. Идет стабилизация политического положения в России. Кадры, э, так скажем, пятая колонна, кадры, государственные, которые рассчитывали, что они совершают государственный переворот и уничтожат Россию, они постепенно подчищаются. И все дальше. И это вот сужение везде идет. Вот Путкина арестовали, да? А тут что-то сгущается над всеми, кто <coughs> за 30 зеленых э, фантиков решил продать Россию.
0: Следующее событие. Сын Байдена исключен из резерва ВМС за наркоманию.
1: Ну, это вообще интересное событие. Вот смотрите. О том, что он наркоман, было известно еще летом прошлого года. Но, поскольку нахождение в резерве дает достаточно серьезные преференции э, для карьеры, вот, об этом молчали. Но как только мы показали деятельность Байдена по сливу Соединенных Штатов, и что он в этом отношении вступил в конфронтацию со страновой элитой Соединенных Штатов, то так тут же пришелся личный удар по Байдену. Ну, после не значит следствие, но очень интересно. Такие вещи, такие вещи, чтобы ударить по человеку, который работает в рамках глобальной политики и нависает над страновой элитой, и тем более человек, который не провинился перед глобальщиками в достаточной силе, чтобы глобальщики его наказали. А вот у страновой элиты есть прямой интерес выбить Байдена и каким-то образом стабилизировать свою, так скажем, Положение сфер в мире. Так что я предполагаю, что это как раз удар со, со стороны страновой элиты по Байдену.
0: Далее. Индия успешно испытала первую крылатую ракету, способную нести ядерный заряд.
1: Вот мы говорили о том, что сложилась новая G7 в мире. Куда входит Индия? И вот, посмотрите, технологии устойчиво уходят из так называемого развитого мира в третий мир, в Индию. Ядерный заряд есть, ядерный, а теперь ядерный носитель достаточно серьезный есть. И причем, смотрите, страна, в общем-то, союзница России. А вот у Пакистана, у который конфронтирует с Индией, таких возможностей нет. И, соответственно, этому у того же Пакистана меньше уже интереса задирать Индию.
0: И последнее на сегодня. Польша отменила упрощенные визы для украинцев.
1: А это тоже следствие победы дипломатии России. Вот э, еще ведь одно событие произошло. Э, м- 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 Украина хотела купить э, уголь. Э, Польши. Вот. И у нас по этому поводу уже э, сказали, ну как же так? Польша непоследовательна. Когда отр- требует от России, чтобы мы бесплатно поставляли газ Украине, это вроде как демократия. А когда Польша отказалась бесплатно поставлять уголь, это вроде как э, уже не это экономика. Да. То есть вы, ребята, будьте, последов... будьте последовательными. Ведь на основе чего Украина потребовала от Польши, чтобы та бесплатно им поставляла? уголь, а на основе того, что э, Украина находится на стрее войны э, с тоталитарной, недемократической Россией. Она защищает демократические ценности и защищает Запад. в Ту же самую Польшу. Поэтому Польша, давайте, содержите нас по полной программе. А поляки говорят, нет, мы даже вас вообще к себе пускать не будем. Вы Даже чисто э, такой личностный туризм уже является накладным для нашей экономики. Чем больше бардака, и развала в экономике на Украине, тем больше украинцы будут стремиться перенести свои проблемы э, к своим хозяевам, даже в лице э, Польши. Ведь не надо забывать, что менталитет галицийского сведомого украинца, он заключается в чем? Вот если украинец добился того, что он э, стал каким-нибудь помощником кельнера или начал подавать э, еду слугам хозяина это огромный это, карьерный рост это он бог... а если человек стал свободным если он полетел в космос если он стал проектировать и у него нет хозяина для вот этого сведомого украинизма это да вы что как можно быть так нужен хозяин причем даже хозяин хозин это слуга хозяина и вот в польше домашним негром? Да там даже вот понимаете, вот услужить слуге хозяина, и тем самым это вообще сведомые украинцы, они опускаются именно вот на этот уровень, понимаете. И услужить полякам, даже при всей ненависти, всей непростой истории взаимоотношений польско-украинских и волынская резня и все прочее, они в поляках, в Польше видят слугу западного мира. И, соответственно, они пытаются услужить там, для того, чтобы услужить хозяину. Но тем самым они напрягают, в общем-то, экономику Польши. И они защищаются. Это, в общем-то, логично. Это был последний вопрос. Ну что э, могу сказать по этому поводу? Вот вопросы, они показывают одну простую вещь. Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабые, но потому, что сие вещи не входят в круг наших понятий. Следовательно, перед каждым человеком стоит задача расширять круг понятий, а это он сможет сделать, если он будет изучать достаточно общую теорию управления, концепции общественной безопасности. Вот если человек будет обладать знаниями, как разбираться в в этом информационном поле, какое событие, что значит, он будет самостоятельным, он никогда не будет мечтать о том, чтобы стать лакеем у какого-нибудь лакея, он будет э, всегда вольным человеком. Он сам будет определять свое будущее и и обеспечивать будущее своих детей. До новых встреч, товарищи.